0: En este programa conoceremos las experiencias y buenas prácticas en materia de sostenibilidad en diferentes organizaciones a nivel latinoamericano. El programa es realizado por la Oficina de Sostenibilidad de la Universidad CES en alianza con la Red de Profesionales en Sostenibilidad. Bienvenidos al podcast de
1: la sostenibilidad.
0: Muy buenos días para todos. Qué rico estar con ustedes hoy en este podcast de sostenibilidad compartiendo una vez más. Y hoy traemos temas muy interesantes y un invitado que desde que escuchen su voz, pues muchos sabrán quién es porque es una persona que conocemos mucho en el medio de sostenibilidad. Bienvenido Eduardo, un placer nuevamente sentarme con vos aquí a tomarnos un café y hablar de estos temas eh, que tanto nos gustan.
2: Bueno, qué rico estar contigo. Llevamos ya tres temporadas. Eh, bueno, estamos transitando la tercera temporada del podcast. Todavía no aprendemos, todavía decimos buenos días, buenas noches, buenas tardes, pero no importa. Ahí nos, nos disculparán. Eh, pero... No
0: importa cuando nos escuchen, lo importante es que nos escuchen. Entonces, buenos días,
2: buenas tardes, buenas noches. Así es, y de verdad que, que muy contentos de continuar con, con esta tercera temporada, con excelentes invitados. Muy contentos también de poder a partir ya de, pues, de estas nuevas opciones que nos da la pandemia de, de tener un, una gran variedad de, de personas que, que nos acompañan. De todos modos, eh, volvimos a nuestros orígenes. Eh, nuestro podcast era bastante paisa, bastante de, de Medellín, de Antioquia. Ya esta temporada hemos, hemos abierto pues, fronteras y, y estamos pues, invitando personas de, de diferentes eh, regiones de Colombia, pero también de otros países de la región, lo cual es muy valioso, pero hoy no, hoy, hoy tuvimos que volver a, a nuestras raíces y nos Pero sí que vale ahí. la pena Eduardo,
0: <risa> con esta super persona que nos acompaña, sí que vale la pena volver a los orígenes para conversar Total,
2: total, total Entonces Adiós, démosle además. la
0: bienvenida eh, a nuestra audiencia, a todos los que nos estén escuchando, desde donde, desde donde nos estén escuchando y la bienvenida a un gran invitado que sé que ahora vamos a pasar muy bien tomándonos este café por la sostenibilidad él es Alejandro Zapata, creo que muchos lo conocen, es el CEO y el cofundador de Portafolio Verde, embajador de todos los temas de sostenibilidad de Empresas B, y qué bueno tenerlo hoy acá para que nos cuente, hablemos mucho de sostenibilidad, de capitalismo consciente, de otros temas que tanto nos apasionan. Alejandro, gracias.
1: Tatiana, Eduard, muchas gracias por esta invitación tan chévere a conversar, a conversar por los temas que nos gustan, que nos apasionan, y a toda la audiencia, eh, un saludo muy especial también.
0: Alejandro, bueno, contanos un poco, así para empezar a romper el hielo y que empecemos a hablar quién sos vos, qué, qué formación tenés, cómo llegás al tema de la sostenibilidad, antes de que hagamos la pregunta clara.
1: Bueno, ¿quién soy yo? Hoy, mi rol más importante es que soy papá. Muy bien. Soy el papá de Bueno, Amelia. somos tres. Ya soy, ya soy papá de Amelia hace diez meses y esposo de la doctora Ana María Abad. Y soy una persona apasionada eh, por los temas sociales y ambientales desde muy chiquito. La vida me, me conectó muy temprano con estos temas. Eh, y si quieren ahora pues, eh, profundizamos un poquito en eso, porque eh, ha sido la sumatoria de, de una serie de episodios que me fueron llevando eh, por este camino del desarrollo sostenible. Además, pues, de, de lo que les contaba como personas, soy ingeniero ambiental de la Universidad EIA, antes conocida como la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Cuando estaba en once, llegó una persona a contarnos de la, de la carrera. Hace ¿Ah? rato ya. Hace unos años, yo, en el año 1997, es, güey. Allí nomás. En el 97 <risa> nos contaron siglo, sobre una no, carrera no, no, no que siglo. yo no, la verdad no, conocí, no sabía que existía. Yo tenía una, una, un gusto muy grande por los temas de la naturaleza, por los temas sociales y ahora les contaré pues, cuál es el origen de cada uno de esos frentes. Me gustaban mucho ambos, pero cuando en 11 nos visitó en el colegio la directora de Ingeniería Ambiental de la escuela, me conecté muchísimo. Ella es lleno de, de temas sociales, llenos de biología, llenos de temas de agua, de residuos sólidos. También era muy importante el tema de economía, administración, finanzas. Tenía un poquito de todo. Era un pensum que yo le decía a la escuela, esto más que un pensum ambiental es un pensum de desarrollo sostenible. Y ese año en Medellín hubo una cumbre de desarrollo sostenible. Yo le pedí a algunas personas que me ayudaron a estar ahí. Y me decían, de pronto no la vas a disfrutar tanto en este momento. Avanza un poquito y después eh, eh, puedes estar en estos espacios creo que no, no nos han faltado pues congresos y eventos en desarrollo sostenible. En ese momento pues no, no asistí al evento, pero empecé a ver la cantidad de tela para cortar que íbamos a tener en desarrollo sostenible en Colombia y en el mundo. Ya hace unos añitos había pasado la cumbre de la tierra, los primeros colegas de la escuela habían sido eh, muy conectados con esa línea, pues ellos empezaron unos añitos antes, nosotros llegamos en el 98 a la escuela, más de 60 personas empezamos, en ese año eh, la carrera, eh, entonces digamos que desde, desde ese momento empezamos a, a pensar en, ese, en, en los temas de, de la sostenibilidad, siempre por una pasión muy grande desde lo personal, yo no, yo no pensaba en ONCE, eh, que, en, que, en dónde me iba a emplear o cómo me iba a ganar la vida, yo lo que tenía muy claro era que quería trabajar en los temas eh, sociales, ambientales, relacionados con naturaleza, que en mi trabajo del día a día, esas fueron las palabras que aparecieran, eh, y bueno, y aquí vamos.
0: Entonces, al Eduardo, déjame hacer la pregunta, y claro. ya, y se sigue, solo quiero hacer esa pregunta para que Alejandro, eh, pues nos lleve como por ese, por ese camino que, que nos dice, bueno, hay como un, como un, un hito, en lo social, en lo ambiental y cómo arranqué, pero entonces, antes de, de que podamos hablar de eso, ¿qué es para Alejandro, qué es para vos el, la sostenibilidad? ¿Cómo podrías definirlo, pues más allá de todo lo que has aprendido en esos congresos, en la vida, en las experiencias, de, en ese camino y en, esa, en ese tránsito por las empresas que acompañas?
1: Hace poco estaba en una conversación profunda con, con una colega eh, y saben para mí hoy cuál es la definición de sostenibilidad, compartir con alegría. Ya les voy a, explicar a ver, por eso,
0: avancemos por ahí. Vamos a,
1: vamos a, pr a profundizar, pero ahí les, ahí les resumí mucho de lo que ha sido eh, mi historia en los temas de sostenibilidad. El 6 de mayo renovamos nuestra certificación como Empresa B y cuando firmamos eh, este nuevo compromiso nos comprometemos eh, a que no solamente vamos a trabajar por la, la rentabilidad de los accionistas de la compañía de Portafolio Verde, segunda empresa B en Colombia, sino que vamos a trabajar por todas las partes interesadas y normalmente eh, hablamos de, o de valor compartido y de, después de pensar un, un rato como en, en, en esa forma de compartir valor con las partes interesadas eh, no, somos muy dados a, a decir bueno con, con este grupo de interés vamos a desarrollar este proyecto, con los accionistas esperamos tener esta rentabilidad, pero finalmente cuando compartimos con alegría estamos desbordando la forma en la que compartimos con, nuestros, con nuestras partes interesadas. Entonces por eso les digo que sostenibilidad es compartir con alegría. Y ahora sí que lo estamos viviendo en Colombia. Cuando una compañía en, hace unos años se planteaba su estrategia, el balance scorecard estaba completamente enfocado en los clientes. El cuadrante superior de Norton y Kaplan nos mostraban el cuadrante de los clientes. ¿Qué pasa ahora en el 2020 cuando se renueva el balance scorecard? Kaplan nos plantea desde un trabajo que está en construcción en Harvard que ya no es el, la perspectiva de clientes, sino la perspectiva de partes interesadas. Ya la flecha de arriba después de que la propuesta de valor le apunta a la, al, a la, al cuadrante financiero y el financiero antes era a los, a los accionistas ahora arriba aparecen todas las partes de interés, entonces cuando una compañía no solamente piensa en sus accionistas sino que piensa en todos sus empleados, proveedores clientes, autoridades medios de comunicación y les comparte lo que les pueda compartir con alegría con generosidad con abundancia eh, estamos empezando a construir una verdadera perspectiva de, de crecimiento, de regeneración, de sostenibilidad. Buenísimo,
2: buenísimo. Y como lo decís, eh, con todos los retos sociales que estamos viviendo en América Latina y en Colombia, post, no post pandemia pero sí digamos que un poco como consecuencia de, de la pandemia y muchos años de, de inequidad social que se, ha, que se han tenido en nuestro territorio, pues a las empresas definitivamente sí, sí les toca eh, repensar mucho de, de su estrategia y precisamente parte de esa, de esa necesidad de repensar es eh, lo que mencionas frente a, a pensar en todo el grupo de interés y cómo maximizar la renta en la y, y en todo este caso para las personas que nos escuchan hoy es muy valioso también como aprender esa lección desde tu espíritu emprendedor eh, que le contesta a los que nos escuchan eh, sobre Portafolio Verde. ¿Qué es Portafolio Verde? qué es ese sueño que arrancaron a construir hace ya más de 15 años y que pues, demuestra muchas cosas. Demuestra que se puede emprender en temas ambientales y sociales en este país. Demuestra que, que se pueden crea, crear empresas B en este país.
1: Hay muchas, muchos hitos que ustedes han
2: cumplido eh, al crear y al, y al ir consolidando a Portafolio Verde. Entonces, ¿por qué no le contás a, a los que nos escuchan ¿Qué es Portafolio Verde? ¿Y cuáles fueron esos hitos? Ahorita en la primera pregunta hablabas de esos momentos que, que te han venido pues, como desarrollando. Porque no también nos, nos compartís cómo esos momentos eh, llevaron o se conectaron con la creación de Portafolio Verde.
1: Claro, Eduardo. Les cuento un poquito entonces de, de, los, de esos temas que casi nunca hablamos. Y es como lo que nos ha, lo que nos ha traído hasta acá. Eh, primero les cuento de una, uno de mis grandes referentes mundiales. Es mi abuelita Beatriz Londoño. Y, la, y, la, y mi abuelita Beatriz creó en los 80 una fundación en Santo Domingo Sabio. Con un grupo de, de voluntarios se iban a hacer trabajo social en, en, el, en, el, en el barrio que es la Comuna 1, el barrio popular en Medellín, muy arriba, en la montaña. Y desde los cuatro o cinco años tuve la oportunidad de estar en esta zona con mi abuelita, viéndola como una esposa de un médico, fundador de Soma, eh, que se dedicó pues siempre a su casa. En algún momento de su vida le dio por el emprendimiento social. Es la, la primera emprendedora social que conocí. Y ella me decía, vamos a, vamos a construir una casita prefabricada que nos donó una empresa. Entonces nos íbamos allá para Santo Domingo, eh, llevábamos en mulas los, todos los materiales de, y hasta que la veíamos ya construida. Eh, Ahí, desde ahí me, se me empezó a despertar una, una vena social, una vena de, de, de querer trabajar por nuestras comunidades, por la calidad de vida de las personas. actriz es una trabajadora incansable. Eh, hoy tiene 90, acaba de cumplir el 15 de mayo 93 años y más activa que nunca con su fundación. Eh, es un ejemplo siempre para nosotros y, e inspiración. Entonces, el tema social lo traigo desde ahí. Y en el tema ambiental, eh, tuve la oportunidad en la finca de mi abuelito, eh, que es el, el médico esposo de Beatriz Oriol Arango eh, también fue profe del CES, muy cercano al CES, fundador de la Academia de Medicina eh, y radiólogo pionero emprendedor en sus temas también y a él le encantaba la naturaleza eh, aún seguimos yendo, pues el, el partió eh, hace ya unos años pero mi abuelita todavía conserva ese, esa, ese lugar mágico en donde tuve la oportunidad de enamorarme de las vacas, del río Negro, donde salíamos a montar en, en barquita por, por el río desde la finca hasta el municipio de Río Negro. Entonces eh, ahí, se fueron, eh, ahí se fueron juntando la, esa pasión por lo ambiental y lo social. Y en el colegio todos los trabajos desde segundo de primaria los enfoqué en los temas ambientales. Teníamos un, un club que era el Club de la Huerta, con un profesor que era Johnny, en estos días que me llamaron del colegio, les conté algunas de las anécdotas, eh, ellos no, pues no, no conocían como esa parte de la historia, después en, en, en sexto hicimos una pequeña central hidroeléctrica en, en, una, en, una, en una maqueta y funcionaba súper bien, eh, en octavo hicimos un proyecto para repoblar las quebradas de Antioquia con Zabaleta, eh, y, nos, y nos ganamos esa Feria de la Ciencia, nos ganamos una calculadora y se la, ganó el, el, la hicimos entre dos y la rifaron y se la ganó el, no. el compañero. Ya después, más adelante, nos desquitamos. Eh, hicimos un trabajo también de, de plantas nativas en Antioquia, un trabajo con las abejas. Todas las Ferias de la Ciencia eran enfocadas en, en temáticas ambientales. Eh, y por eso cuando conocí en, en ONCE que, que había una carrera que me gustó tanto con, estos, con, con este pensum, tan rica en diferentes contenidos, con, con la, ahí sí, pongámonos serios en temas de la sostenibilidad, con la triple cuenta incluida completamente. Yo les decía, es que esto no es, y yo estaba tranquilo porque pues no era solamente una ingeniería ambiental, era una, una ingeniería para el desarrollo sostenible. Así lo sigo viendo y así se lo sigo diciendo en el Comité de, de Ingeniería Ambiental, del cual hago parte ya hace unos añitos. Entonces, ahí en ONCE... Eh, pues tomé la decisión, hice la carrera y se me fue prendiendo, como la, se me fueron prendiendo las ganas de, más que irme a emplear a una organización, eh, iba, cada que veía una materia me gustaba más que la otra y más, eh, íbamos a las empresas, conocíamos y empecé a, como a proyectarme, decir, que nota una organización, pues que puede ayudar a otras en sus temas sociales, ambientales, económicos y empezar a pensar en sostenibilidad. Cuando llegué a la práctica entré a Colcafé y les dije yo realmente no yo no vengo a hacer una carrera eh, acá yo quisiera aprender mucho porque tengo en mi cabeza entre ceja y ceja salir a, a emprender me encantaría salir a crear una organización como en su momento eh, la creó mi abuelita Beatriz Londoño pero con ese reto de que también además de ser de tener un gran impacto social o ambiental pues también tiene que tener una sostenibilidad financiera entonces hice hice mi práctica eh, después tuve la oportunidad de, de trabajar con exportadores de banano en Urabá acompañarlos en ese momento ya empezaban a demandar el sello Global Gap para poder entrar la fruta a Europa eh, inicialmente era UREP Gap, después se convirtió en Global Gap eh, y aprovechando ese contacto con los bananeros dije que nota también aprender de mercados verdes aprender a, me, me, me mencionó el tema de mercados verdes un profe que es Carlos Fernando Cadavid no sé si ya hablaron con él eh, y Carlos, que trabajó muchos años en el Centro de Producción Limpia, fue profe de varias materias, pero en procesos industriales, me mencionó, oí por primera vez el término eh, mercadeo verde, pedí por internet el libro de Jacqueline Notman de Green Marketing, después tuve la oportunidad de reunirme con ella, me tomé un cafecito con ella en Nueva York, me apasioné mucho por ese tema también, que las compañías dentro de sus planes de mercadeo, empezaran a pensar cómo llevar esos productos al mercado eh, con mayor impacto, eh, entonces, después de la, de la práctica y esa experiencia en, en Uraba, eh, tuve la oportunidad de viajar a Suecia seis meses. Allá estuve en un Science Park, un centro donde los estudiantes salen de sus carreras, eh, de, to, de, la, de cualquier carrera en la Universidad de John Shopping, al sur de Estocolmo, eh, y tienen la posibilidad de ir a, a un centro en donde empiezan sus compañías. Y yo los veía como con esa facilidad de. De, de terminar su carrera ya llegaban al Science Park, les daban una oficina eh, como igual a las que tenemos hoy en día aquí pues en los centros de emprendimiento, ponían un pendón ponían tres computadores y arrancaban su compañía, ellos ya ah, no, esto está, esto está muy bueno, tenemos que ir a hacer esto a Medellín, entonces allá no perdimos tiempo, estuve con María Clara Jaramillo, ingeniería, ingeniera administradora de la escuela que también aplicó a la beca, eran otros cuatro estudiantes de Barranquilla, de Colombia éramos seis estuvimos allá ese semestre en Suecia yo regresé al país, eh, terminé materias y en ese momento pues empezamos a construir el plan de negocio de Portafolio Verde. Eh, la, la motivación era muy grande porque se empezó a conformar un gran ecosistema del emprendimiento en Colombia. Empezó la ANDI del futuro ese año, el 2005, eh, se creó el Fondo Emprender del SENA, empezaron los, empezaban los programas de aparienamiento entre ellos, por ejemplo, el de Pro Antioquia conocimos y empezamos proceso con la incubadora de empresas, créame, y se empezó a dar pues un, una, un, un ecosistema con muchas facilidades para emprender y así fue como pusimos entonces la primera piedra de portafolio verde en el 2005. Eh, con esas experiencias anteriores, eso se plasmó en un plan de negocio, se plasmaron las entrevistas que habíamos venido desarrollando con una serie de empresarios, tanto en Suecia como en Colombia, en la práctica, eh, le pedimos a los, a, los, a, los que habían, a los que nos habían apoyado de alguna manera que nos dieran una cartica y que eh, íbamos, a, íbamos a, tener, a contar con su apoyo desde Colcafé, Juan Diego Ruiz que fue el jefe en la práctica nos dio una carta que iba a contar con nosotros sin comprometerse ni nada vinculante pero pues ya teníamos el respaldo de una empresa como Colcafé el apoyo de Carlos desde el Centro de Producción Limpia el apoyo de Oscar Gallo que trabajaba en temas de certificación ecológica en Ecuador con SGS, que en paz descanse, gran amigo, me llevó a conocer eh, toda la ruta de los productos ecológicos en Ecuador después de la tesis y eh, después tuvo pues una, una enfermedad y falleció. Eh, y ahí fue pues el, el, el momento en el que arranca esta aventura de, de Portafolio Verde que cumple ya, pues ya vamos para 16 años.
0: Increíble. Eh, Alejandro, pues tú, tú, o sea, esta historia que nos ha sido es como la historia de la sostenibilidad. Que, va como, que es en el largo plazo y va teniendo hitos históricos, así ha sido como tu caminar por esto. E incluso nos decías, pues la definición que hoy tengo es eh, compartir con alegría, quiere decir que has tenido muchas definiciones y obviamente pues porque vamos cambiando las necesidades, el entorno, todo va cambiando y estamos en un momento coyuntural y tenemos entornos, lo que muchos denominan pues esos famosos entornos buca, en los que estamos inmersos y demás, y pues sin, sin lugar a dudas tenemos grandes retos y surgen nuevas iniciativas, eh, muchos, eh, muchos pensadores de estos temas de sostenibilidad pues eh, coinciden en que necesitamos un cambio de modelo, es imperativo ya un cambio de modelo y se empiezan a hablar de temas de regeneración, de regeneración para la sostenibilidad, de capitalismo consciente, bueno, un mundo de cosas que están saliendo incluso de, de este tema de economía de la dona, bueno muchos temas que van surgiendo, contanos de pronto ustedes qué iniciativas han venido desarrollando recientemente, en qué temas están trabajando, cómo ves eh, has pasado por, todo el, por todas las fases y has tenido 100 definiciones, contanos un poquito qué se viene, qué retos hay, qué iniciativas están trabajando y en esos temas.
1: Claro. ¿Se acuerdan cuando les, les contaba que por allá en 11 pues se dio esa, esa cumbre de desarrollo sostenible en Medellín, pues vinieron conferencistas y personas de muchas partes y hablábamos pues de la, de la tradicional definición de desarrollo sostenible en la que nos contaban que teníamos que poder tener una calidad de vida hoy importante sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras, entonces si íbamos a pescar zabaletas la idea era eh, pescar algunas para que dejáramos otras para los, que, para los pescadores del futuro, si íbamos a ir al chocobio geográfico pudiéramos tomar algunas algunos, algunas maderas finas tropicales y que tuviéramos madera para las futuras generaciones pero hoy hay un tema bastante delicado y es que ya no estamos hablando de poder ir a aprovechar de manera sostenible algunos recursos porque prácticamente eh, hemos acabado con recursos en muchísimos ecosistemas por eso es que hoy eh, digamos que más que una moda estamos hablando y conversando de la regeneración, ¿por qué? porque anteriormente cuando había abundancia pues era, era muy fácil eh, entender que podíamos ir a, a, a tomar algunas maderas de cierto diámetro al chocó en este momento pues es bastante difícil y hay que entrar muchísimo en la selva, aún con permisos de la autoridad ambiental para encontrar eh, ciertas maderas finas tropicales pues ya le da a uno pesar eh, llegar a ese punto entonces eh, hoy en los ecosistemas lo que necesitamos es y hablo de ecosistemas naturales ecosistemas empresariales y como personas. Sociales. Ahora vivimos en una era de colaboración, reconstrucción, regeneración, recomposiciones. Tenemos que volver a armar muchos ecosistemas que hemos intervenido mal. Eh, vea, veamos el tema de la Amazonía. Estamos expandiendo de manera acelerada la frontera agrícola. Esa, esos suelos son suelos muy pobres. Cada que deforestamos la Amazonía, eh, sembrar unos unas pasturas después no nos permite tener sino y además es ilegal nos permite tener unos pocos animales por hectárea entonces eh, estamos en este momento en una era de la regeneración porque tenemos que ir a recomponer todo ese daño que hemos hecho aún tenemos unos ecosistemas eh, muy valiosos que los tenemos que conservar pero eh, el daño causado nos exige hoy trabajar en esa recomposición en esa colaboración y en esa eh, regeneración de de ecosistemas y aplica también para las empresas porque hay todavía muchas compañías que no han entendido la importancia de compartir con alegría con todas esas partes de interés. Entonces, ¿eso qué genera? Eso genera unas grandes desigualdades, eso genera inequidad y eso genera que algunas compañías no sean tan queridas como lo están siendo otras que sí entendieron que es que nos tenemos que poner en la línea de entregarle a, una, a cada una de esas partes interesadas eh, una porción importante, generosa, valiosa, no es compartir lo que me sobra, es compartir lo que generamos de la misma manera como lo hacíamos anteriormente para los accionistas. En la, en la universidad nos decían hay que hacer empresa para maximizar el, 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 el valor financiero del accionista. Ahora creo que todos estamos muy alineados en que es un modelo en el que es muy importante el accionista, pero también compartir con todos para que eh, podamos tener realmente unas, una, una sociedad más, más eh, equilibrada.
2: Así es, así es. Eh, Alejo, yo creo que nos has compartido un testimonio. Este, este, este fue más un, un podcast biográfico, que <ríe> pero, pero no, es demasiado bacano porque de verdad que una de las cosas que más nos han eh, mencionado las personas que han tenido la oportunidad de escuchar estos podcasts, es precisamente poder aprender de, de personas que, que, que vienen dando testimonio con su trabajo, de que efectivamente eh, pues el desarrollo sostenible es algo que, que es una realidad y que tenemos que eh, fortalecer cada vez más. Y digamos que ya para, para ir cerrando agradeciéndote muchísimo por, por este espacio que nos sacaste, para, para compartir tu, tu experiencia y, y este camino que, que hasta ahora he recorrido que es. falta mucho más por recorrer y, y sí que hay retos por, por abordar y esa es mi pregunta esa es mi pregunta, es que estamos en una coyuntura, este tema del COVID con, con todas las presiones sociales, con los retos del cambio climático, mejor dicho estamos ante uno podría decir una década crítica la década del 20 es es eh, es fundamental para lo que se viene eh, y ahora ahorita hablamos al, al inicio que todos somos papás, eh, pues hay, hay que pensar en, en, en esos niños que, que tenemos que, que esa definición de sostenibilidad que diste definitivamente como que no les, como que no les aplica si no nos ponemos la, las pilas. Entonces, de todo este camino que ha recorrido, contanos esos principales retos que, que estás viendo, en dónde ustedes van a enfocar las fuerzas eh, en los próximos meses y en los próximos años, y, y dejarle de pronto a, a, los, eh, a las personas que nos escuchan hoy con una visión optimista, pues a pesar de todos los retos que tenemos hoy, porque hay que ser optimistas y porque evidentemente porque el desarrollo sostenible es parte de, de la solución a, a todos estos retos que estamos enfrentando
1: hoy. Lo bonito, Edward, de la, de la regeneración es que yo siento que ya llegamos a un punto en el que vamos otra vez para arriba. Eh, hemos, ido, hemos visitado ecosistemas y áreas protegidas en donde no, no, no siente. Que, que, se, que se perdió mucho, pero también la conciencia que se ha generado en el planeta y sobre todo que ya se ven acciones contundentes. Eh, siento que ese punto de inflexión ya es, vamos en, en curva ascendente. Así lo siento y, y soy optimista por naturaleza. Uno de los grandes retos que tenemos hoy es construir el banco de la biodiversidad, el Animal Bank. Hace tres años con la doctora Brigitte Baptiste en este camino del Grupo Portafolio Verde, eh, nuestro último emprendimiento ha sido el Animal Bank. Nos, nos seguimos soñando con un gran banco por la biodiversidad, un banco de recursos financieros, un banco de talento al servicio de la biodiversidad, un banco de tierras con propósito. Venimos reuniendo tierras de personas privadas, de tierras de privados para que nos acompañen en la conservación del país. Ya tenemos más de, de 160.000 hectáreas inscritas y tenemos ya 6.000 muy detalladas con qué ecosistemas tienen, eh, cómo se pueden vincular con procesos colaborativos con empresas, entonces el Animal Bank viene creciendo bastante bien, eh, sobre todo con alianzas y aliados pues, muy estratégicos que están apalancando lo que estamos haciendo, y ese gran objetivo de proteger una de nuestras ventajas competitivas país, porque es que la biodiversidad realmente es, es, esa, es ese eh, gran futuro de Colombia, ahí tenemos eh, que conservarlo primero para después aprovecharlo de manera sostenible entonces desde el animal Bank estamos completamente alineados con ese propósito nacional eh, seguimos invitando los que tengan eh, tierras o tengan conocidos que tengan tierras con bosques eh, no tienen que ser tierras grandes tenemos tierras desde una hectárea hasta 1500 hectáreas que tengan nacimientos de agua, que sean corredores de fauna y, y que tengan eh, flora eh, diversa los estamos acompañando a que se presenten a convocatorias, a que jalonen recursos. Estamos obsesionados con que la conservación también se pague, porque hay muchas personas que han renunciado a conservar esos predios porque nunca tuvieron un incentivo a la conservación. Entonces es uno de los, de los pues hay muchos retos ahora, pero tenemos el gran reto de construir entre todos el Banco de la Biodiversidad. Entonces, Tatiana, Eduardo, os invito también a que, a que nos acompañen en la construcción del Animal Bank. Eh, y que sigamos entre todos fortaleciendo eh, nuestra biodiversidad y conservándola para que más adelante también las generaciones la puedan disfrutar y aprovechar de manera sostenible para que
0: podamos compartir con alegría. Así es. No, Alejandro, aquí y a todos los que nos están escuchando, esta es una invitación para todos, eh, para que se unan y para que entre todos podamos construir, porque ese compartir con alegría, pues, ya, ya, como lo has dicho, nos involucra a todos, entonces seguro que muchos estarán contactando. Alejandro, de verdad que es un placer eh, que estés aquí con, eh, con nuestros micrófonos, que podamos haber compartido contigo. Esperamos que no sea la primera vez que podamos sentarnos bueno. y tomarnos un café hablando de temas de sostenibilidad que tanto nos apasionan. Eh, me gustaría que nos dejes tus redes y las de el Animal Bank también para que las personas puedan seguir a Portafolio, puedan conocer más sobre Portafolio, sobre esta, esta, este tema de Animal Bank y podamos seguir hablando y, y, y generando alianzas para la regeneración que nos aporte a, ese, a esa sostenibilidad que tanto necesitamos.
1: Bueno, los invito en las redes de, de Portafolio Verde en Instagram, Twitter, Facebook es arroba portafolio verde. Las de Animal Bank son arroba Animal al piso. Y también los invito a que eh, visiten la comunidad Ciclo 7, en donde el desarrollo sostenible es para todos, para toda la sociedad civil, no solamente para las empresas. Ahí podrán también encontrar eh, cosas de las que podemos hablar más adelante, pues porque el tiempo pasa rápido cuando conversamos de los temas que nos gustan. Pero aquí quedarán abiertos
0: los micrófonos y hablaremos muy interesante de esta iniciativa del ciclo 7, porque sé que mucha gente que de pronto no la conoce y que incluso nos acompañan desde otros países, pues se pueden unir.
1: Muchas gracias, Tatiana. Y también dejarles aquí una invitación. Eh, todos los meses, el, el, el último jueves de cada mes, estamos haciendo un viaje a conocer un parque nacional. Hay, hay muchísimos parques, ya vamos en como en 59, eh, y hemos venido visitándolos mes a mes para que desde nuestras casas en esta, en, esta, en este mundo digital también los podamos conocer ojalá ir a muchos de ellos de manera presencial pero les, de, les dejo ahí lo pueden conocer en facebook de animal bank eh, para que conozcamos los parques y los, y los los promovamos entre todos
0: qué bueno qué bueno alejandro eduardo un placer haber compartido con ustedes dos eh, en este en este podcast y de verdad alejandro que quedan estos los micrófonos abiertos eh, para que nos volvamos a sentar.
1: A ustedes, muchas gracias por este espacio y si algo tenemos que celebrar son las conversaciones amplias por la sostenibilidad, las conversaciones con diferentes actores eh, y si en este momento que vive Colombia, nos pongamos todos en esa, en esa línea de, de compartir de manera relevante, de compartir con alegrías de lo que tenemos para que tengamos un país con muchísimo futuro.
0: Generemos valor compartiendo. Muchas gracias a ustedes. Chao. Gracias.
1: Que estén muy bien. Gracias.
0: En este programa conoceremos las experiencias y buenas prácticas en materia de sostenibilidad en diferentes organizaciones a nivel latinoamericano. El programa es realizado por la Oficina de Sostenibilidad de la Universidad CES en alianza con la Red de Profesionales en Sostenibilidad. Bienvenidos al podcast de la sostenibilidad.